0: Sind 5% oder 10% Fluktuation gut oder gesund oder vielleicht sogar notwendig? Ich bin ein bisschen getriggert durch Aussagen in einer Podcast-Folge, die ich dir gleich erzählen möchte und auch darüber mit dir in dieser Folge sprechen, was davon in welcher Art und Weise zeitgemäß ist, vielleicht ein bisschen aus der Rolle fällt oder warum man vielleicht ein, insgesamt einen ganz anderen Blick darauf richten soll, dass jetzt alles quasi live in einer neuen Folge direkt von der Future of Work. Damit hallo und herzlich willkommen in einer brandneuen Folge des Ampli Business Podcast Moments Dead Matter. Mein Name ist Max Lammer und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dir diese neue Folge anhörst. Ja, wie gesagt, quasi live von der Future of Work zum 10 Jahre Jubiläum über 350 HR-Verantwortliche aus Österreich, die hier zwei Tage lang zusammenkommen. Viel Input, toller Austausch, jede Menge interessante Gespräche und viele bekannte Gesichter. Das aber nur als kleiner Einstieg. Ich nehme dich mit ein paar Themen mit, die da heute schon gefallen sind. Und doch ist der Auslöser für diese umgestellte und damit Live-Folge von, der, von dieser Konferenz der Trigger, der bei mir ausgelöst worden ist heute in der Früh als ich beim Frühstück mir eine Podcast-Folge angehört habe. Und ja, über das möchte ich ganz kurz sprechen oder da ein paar Gedanken dazu mitnehmen in dieser Folge, weil ich glaube, dass wir hier schon, und das zeigt mir auch die Diskussion, und da ist vielleicht so ein bisschen der Konnex oder der Schluss, wo wo der Kreis sich wieder schließt zu dem auf der Konferenz hier gerade schon gesprochenen und Gesagten, dass wir, glaube ich, hier schon vor einer Arbeitszeitenwende stehen und vielleicht auch in einer Ansicht, uns ja, das ein oder andere gedanklich zumindest einmal durchspielen wollen. Also worum geht's Ganz klar und eindeutig, ja, wenn ich mir jetzt da den Vormittag bisher ähm, Revue passieren lasse, sind die Themen überall sehr ähnlich, die Probleme sehr gleich. Wie soll es auch anders sein, stecken doch alle in den gleichen Situationen mit ähnlichen Abläufen, Schwerpunkten und vor allem sind alle mit den gleichen Rahmenbedingungen konfrontiert. und Gleichzeitig gibt es wie so oft scheinbar Gewinner in der aktuellen Situation. Habe ich in einem Hintergrundgespräch mit dem CEO von Karriere.at in der Früh schon kurz besprechen können. Und wir haben auch uns entschieden, beziehungsweise ich habe ihn eingeladen und er hat äh, zum Glück zugesagt, dass wir das in einer eigenen Podcast-Folge mal aufarbeiten, weil es mir, äh, weil da super spannende Insights dabei sind, die äh, der Georg hier hat. Und, aber wie gesagt, mal in einer eigenen Folge. Ähm, vielleicht ein Punkt daraus, weil alle scheinbar mit den gleichen Problemen und Themen zu kämpfen haben gibt es trotz alledem ganz offensichtlich einige Gewinner in der aktuellen Situation, weil, so wie er das einfach ganz gut äh, ja auch Einblick hat, weil einige Firmen das Recruiting massiv zurückgefahren haben, wegen zum Beispiel der sehr hohen KV-Abschlüsse und davon profitieren gerade jene, die weiter aktiv im Arbeitsmarkt sind und sich um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umschauen, im Recruiting investieren. Und ähm, interessant ist, dass hier ja ganz offensichtlich äh, Themen zusammenkommen oder zusammenwirken, die dann auch immer wieder ja, mit einem Gedanken sag ich mal, oder mit einer Idee äh, noch immer konform gehen oder zusammenpassen, die vielleicht schon ein bisschen outdated ist und die auch der Anlass für diese heutige Folge ist. Daher nur ein kurzer Sidestep über mein aktuelles, meinen aktuellen Aufenthalt und das, was ich gerade hier so mache. Ich bin ja dann ähm, auch bald dran und darf meinen Input zum Thema Employee Experience geben. Immer unter dem Thema Mitarbeiterbindung ist das neue Recruiting. Ich glaube, das hat sich schon ganz gut etabliert, auch heute in der, in der großen Diskussion ähm, am Vormittag. Ist das natürlich gleich wieder gefallen. Bin schon gespannt, mit wie vielen ja, Menschen ich hier aus der Community nachher in meinem Workshop bzw. In, in meiner Session plaudern kann. Aber, also wie gesagt, mich hat dieses Thema massiv getriggert in dem Podcast, den ich heute gehört habe, wo jemand zu Gast war, der eben auch über das Thema Mitarbeiterbindung gesprochen hat. Und ich höre da immer besonders gut zu, einfach um vielleicht noch was zu lernen, natürlich Positionen und Methoden zu vergleichen, Perspektiven zu verstehen etc. Und dabei ging es, wie sollte es anders sein, wenn es um das Thema Mitarbeiterbindung geht, natürlich auch um Fluktuation, klar. Wenn nämlich Mitarbeiterbindung das Thema ist, muss man ganz einfach auch über Fluktuation reden. Vielleicht noch ein Hintergrund dazu, der Host dieses Podcasts, den ich da gehört habe, ist ein sehr, 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 sehr bekannter Verkäufer und Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum, der eine ziemlich klare Haltung zum Thema Mitarbeitenden und auch vor allem zum Thema Vertrieb hat. Und seiner Ansicht nach geht Vertrieb nicht ohne entsprechende Fluktuation. Okay, das wird einfach aus seiner Erfahrung vielleicht ein bisschen besser wissen. Und tendenziell ist ja auch die Fluktuationsrate im Bereich des Vertriebs mit die höchste, die es in Organisationen gibt, noch vor IT und anderen Bereichen. Und oft hören wir ja dann auch, ja, es gibt keine guten Vertriebler, ja. Also, es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, aber jedenfalls, das was ich interessant gefunden habe, ist, dass dann sein Gast ihn ähm, nicht nur zugestimmt hat, sondern auch bestärkt hat und gemeint hat, dass so 5 bis 10 Prozent Fluktuation gut und in Ordnung sind. Und da ist dann auch immer gleich wieder der Begriff der gesunden Fluktuation mit dabei. Und wie du schon merkst, das triggert mich ganz extrem aus unterschiedlichen Gründen. Also, warum? Weil es dabei um einige Punkte geht, die ebenso immanent aus Employee experience kommen und da so eng dran sind und die für Unternehmen aus meiner Sicht zumindest ein paar Gedanken oder Überlegungen wert sind. Also, fangen wir an. Zum einen geht es schon ums Recruiting. Wen nehmen wir in die Organisation? Wie kommt die Person zu uns in das Unternehmen? Warum? Ja, ähm, haben wir im Rahmen der ähm, Kennenlernphase, Candidate Journey, ein gutes Angleichen von Erwartungshaltungen geschaffen. Ja, also ähm, denn Dann ist tendenziell ja hinten später raus auch weniger Recruiting notwendig, weil auch weniger Fluktuation passiert. Na, also wenn das Match gut ist, wenn wir ähm, Menschen in die Organisation kriegen, die schon von vornherein sehr gut verstehen und nachvollziehen können und vielleicht schon ein bisschen erlebt haben, wie es bei uns in der Organisation ist, tun wir uns insgesamt leichter und werden auch nachher nicht Enttäuschungen entstehen. Andersrum, wenn wir viel zu gut Dinge versprechen oder erklären oder darstellen, es nachher aber nicht so ist, da wird es einfach kein optimales Match. Also besteht vermutlich im Recruiting selbst schon wirklich ein ganz zentraler Aspekt, um vielleicht dann auch später Fluktuation zu vermeiden, wo die echten Bedingungen, nicht gut vermittelt sind, ja, womit dann jede und jeder für sich ehrlich überlegen kann, ob man dem gewachsen ist, das machen möchte, also sich wirklich das auch vorstellen kann für sich über längere Zeit. Das haben wir übrigens auch eben gerade in der Öffnungsdiskussion äh, am Kongress äh, gehört und muss ehrlich sagen, in der Deutlichkeit das erste Mal seit gefühlt letzten fünf, sechs Jahren, also zumindest ist das so mein, das was ich so alles berichten kann oder solange ich eben auch in diesem, äh, bei dem Kongress dabei bin und auch diese Diskussionen alle verfolgt, war das war das wirklich eben so, so stark in der Aussagekraft von einigen dieser HR-Verantwortlichen erstmalig im Verhältnis zu vielleicht manchmal auch abgeschwächt früher. Also sprich, was versprechen Unternehmen im Employer Branding, nicht alles in den schillerndsten Farben und eigentlich stimmt das nicht so ganz, aber das haben wir, wie du erweist, in den einzelnen Folgen schon zur Genüge besprochen. Also ist es hinter den Kulissen, ist es, wenn man hinter den Vorhang schaut, war, glaube ich, ein Zitat genauso gut wie das, was man vorne erzählt oder eben nicht. Und wenn wir über die aktuellen Bedingungen am Arbeitsmarkt reden, dann wird es einfach immer, immer, immer wichtiger und wird diese Transparenz immer wichtiger und diese Nachvollziehbarkeit wichtiger und diese Authentizität immer wichtiger. Ja? Nur Authentizität entsteht eben nicht durch Marketing, sondern durch Tun und durch echtes Erleben in der Organisation. So. Also Recruiting, Angleichen von Erwartungen beziehungsweise dann auch wirklich vermitteln können oder dann erlebbar machen von echter Experience, erster Teil zu dem, zur Diskussion, 5-10% bis Fluktuation, gut oder schlecht. Ein weiterer Punkt, der mich hier so triggert und das, was mich schon auch immer animiert, dazu diesem Thema wiederzusprechen ist, das scheinbare Unwissen, wenn ich so hart sagen darf, was Fluktuation dein Schrägstrich ein, Unternehmen tatsächlich kostet. Ja, tatsächlich kostet und nicht geschätzt und nicht mit Werten operiert, die Daumen mal Pi irgendwie angenommen sind und dann irgendwo bei 10, 15.000 Euro liegen, 17.000 oder 30.000 oder was auch immer. Also wenn wir es hier nicht ganz genau berechnen können, dann tun wir uns einfach extrem schwer auch wirklich einzuschätzen, ob Fluktuation wirklich so gut und in Ordnung ist für die Organisation. Also jetzt wirklich aus dem betriebswirtschaftlichen Aspekt. würde dieser Podcast-Host, dieser, dieser große Verkaufstrainer, ja, der immer über Messbarkeit spricht, dieses CEO-Dashboard und alle möglichen anderen Dinge, einmal korrekt nachrechnen, was ihn und sein Business zum Beispiel einen Abgang kostet, dann wird er vermutlich die Dinge aus meiner Sicht, so wie ich da jetzt seine Charakter einschätze, deutlich anders bewerten, vielleicht aber auch nicht. Also das, vielleicht liege ich auch komplett falsch. Aber grundsätzlich von der Messbarkeit, von dem richtigen Werte, also Geldwert einsetzen können und dann auch berechnen können, glaube ich, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wie auch immer. Für dein Unternehmen macht es jedenfalls Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was Abgänge wirklich kosten und dann auch sagen zu können, ob man sich das so leisten will und auch leisten kann auf Dauer. Und dann, wenn wir wissen, was Abgänge tatsächlich kosten, im Verhältnis zum Beispiel zu einer Gehalts- oder KV-Erhöhung, sind jedenfalls die Relationen immer zugunsten der Mitarbeiterbindung und wahrscheinlich auch dem einmaligen Erhöhen oder dem entsprechenden Erhöhen im Verhältnis zu Abgängen immer äh, gerechtfertigt. aber ich glaube auch Thema für andere Folge. Also dementsprechend wird natürlich auch das Recruiting geschärft, glaube ich, vor allem weniger notwendig, hoffentlich dann an manchen Stellen, aber vor allem dann auch alle anderen Elemente von Employee Experience in den Fokus rücken, weil man erstens die richtigen engagiert, ja, also mit der richtigen Angleichung von Erwartungen und dann zweitens aber diese auch nicht verlieren will. Und das führt mich auch schon zum dritten Punkt, der mich triggert zu diesem Thema, ähm, gesunde Fluktuation oder 5 bis 10 Prozent sind sind, sind gut und in Ordnung. Das stimmt wahrscheinlich alles tatsächlich nur bedingt, vor allem wenn man sich den Arbeitsmarkt heute anschaut und das Verständnis davon, dass hier extrem mitspielen muss und mir schleierhaft ist, warum das nicht viel stärker wahrgenommen wird, dass einfach dieser insgesamt Mangel an Menschen im Arbeitsmarkt massiv zunimmt und von Jahr zu Jahr mehr wird. Und hier natürlich in diesem Wettbieten der Benefits man sich versucht zu überbieten. Und dieses Aussuchen, wie früher einfach kaum mehr möglich ist. Und, und wer es leichter macht, dass Menschen sich extern auf einen Job be- zu bewerben, als intern für eine Option zu sorgen, bei dem ist der Schmerz scheinbar noch nicht groß genug. Habe ich vor kurzem so treffenderweise auf LinkedIn gelesen. Und auch das, glaube ich, ist so, so richtig. Und wenn man dann über Blutauffrischung spricht, die so gut ist für die eigene Organisation, Ja klar, ich verstehe das von der der Idee her, aber die Frage ist viel eher, wie kann ich den Menschen, die ich schon in der Organisation habe, die Möglichkeit geben, zur Auffrischung und mit neuen Ideen in die Organisation zu kommen und mir ernsthaft darüber Gedanken machen, warum sie nicht bereit und motiviert sind, sich mit diesen neuen Themen zu beschäftigen. Und dann kommen wir einfach zum Kern zurück, dass der Grund dafür in der Employee Experience liegt, in dem, was sie täglich erleben und wie Erwartungen erfüllt werden oder nicht. Und damit schließt sich ja quasi der Kreis dieser Betrachtung. Sind 5-10% Fluktuation gut? Nein, sind es einfach nicht. Also unter den den Vorgaben des aktuellen Arbeitsmarktes, unter dem Kostenaspekt und auch in der Belastung für für die HR-Bereiche, ist 5-10% Fluktuation einfach nicht gut. Dass ich verstehe, dass wir hier neue Ansätze durch andere Menschen in die Organisation reinkriegen wollen, ja klar, aber vielleicht kann man es genau auch andersrum machen. Also erstens mal Menschen in der Organisation, in andere Bereiche bringen und dort die Perspektiven zu schärfen oder sie auch extern quasi befruchten zu lassen, unter Anführungszeichen, von neuen Ideen und die dann in die Organisation bringen und mit dieser Offenheit auch den Menschen gegenüber zu sein, dass sie, wenn sie mit neuen Ideen kommen oder mit anderen Ansichten, mit, mit, mit anderen Methoden, Konzepten etc., das auszuprobieren und wirklich auch zuzulassen, anstatt diese Dinge abzuschneiden oder in irgendeiner Art und Weise gar nicht erst aufkommen zu lassen, dann ist ja ganz klar, dass keine Bereitschaft da ist. Und diese Offenheit müssen wir wir in den Organisationen tatsächlich etablieren. Und da hilft das Verständnis oder das Gesamtverständnis für Employee experience so massiv weiter, dass wir hier ähm, eigentlich den Schlüssel wie immer in der Hand haben. Sicher, man kann eine gewisse Fluktuation nicht ganz verhindern. Zumindest schon mal kurzfristig nicht, ja, weil einfach Menschen sich daran gewöhnen müssen oder das erst nachvollziehbar erleben müssen, spüren müssen, mitbekommen und auch wirklich ernsthaft, glaubhaft, transparent für sich wahrnehmen. Aber langfristig mit dem richtigen Setup und dem passenden Methoden geht es eben schon. Und wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben, vielleicht magst du reinhören, was auch da der Zeithorizont dafür ist, ist das absolut vertretbar und wahrscheinlich genau der richtige Zeitpunkt, sich auf dieses Thema drauf zu setzen oder dieses Thema wirklich massiv in den Fokus zu holen und nicht zu sagen, ja, wir haben jetzt noch eine andere Transformation und wir können heuer 23 nichts mehr machen, aber vielleicht nächstes Jahr. Ja, ich weiß, was alles an Vorgaben da ist, aber der Druck wird so massiv zunehmen, dass man besser früher handelt als später. Also, mit Employee Experience Management und Design kann man studienmäßig Weißt du das sage ich auch so oft, Mitarbeiter bis zu fünfmal besser halten, wenn man das richtig angeht, richtig gestaltet, richtig umsetzt, wenn man mit der richtigen Employee Experience Strategie drangeht. Solange man sich aber vor den Knackpunkten von Mitarbeiterbindung verschließt und meint, dass Benefits eine Lösung sind, dann ist man auf jeden Fall auf dem Holzweg. Denn damit bleibt man in einem Kreislauf gefangen, in dem man viel Aufwand ins Recruiting stecken muss, dabei wahrscheinlich viele HR-Leute ausbrennen, wegen des hohen Wettbewerbs und wenig Gelegenheit zum, hat zum Durchschnaufen, weil hintenrum die Menschen des Unternehmen wegen mäßiger Employee Experience wieder verlassen. Dabei ist das, wie ich schon öfters manchmal erwähnt habe, alles noch immer aufwärmen in diesem Wettbewerb, den wir gerade sehen. Jetzt steigen allmählich die Ausgaben für Recruiting, klar, für Employer Branding, für Social Media Werbung etc. in immer lichtere Höhen. Gleichzeitig das habe ich heute auch schon mitbekommen, verprellt mal jede Menge Menschen durch tatsächlich relativ schlecht gemachtes Active Sourcing. Und im Grunde ist es ja nichts anderes als kalte Akquise wie im Vertrieb, was niemand mag. Angeblich gehen gerade die Abmelderaten von LinkedIn massiv hinauf. Und man ist vielleicht dann doch immer noch der Meinung, so darf ich den kleinen Sarkasmus-Input hier mit reinschmeißen, dass 5 bis 10 Prozent Fluktuation eine gute Idee sind. Meine Empfehlung, Fazit führt dazu, dann rechnet. Es bitte einmal tatsächlich aus, was kostet Fluktuation dein Unternehmen und steht es in einer Relation dazu, wenn wir ein betriebswirtschaftliches Argument brauchen. Auf der anderen Seite, wir wissen, dass Menschen verschiedene Perspektive brauchen oder wir erkennen müssen, wann Menschen in dieser Phase sind, dass sie neue Perspektive brauchen, bevor sie dann weitergehen. Auch heute Diskussion. Der ja, Mittelbau, Menschen zwischen 35 und 45 Umorientierung, komplett ähm, Dinge im Leben hinterfragen. Jetzt kann man sagen, ja, mittler immer. ist also völlig egal, wie wir es nennen, aber wir müssen das berücksichtigen und darauf reagieren und vor allem Führungskräfte darauf schulen, dass sie das erkennen, das richtige Angebot bereitstellen, etc. etc. pp. Also, erster Schritt, sicher einfach mal auch betriebswirtschaftliches vor Augen zu führen: wie rechnet man das aus, wie kriegt man dann das richtige Setup hin? Keiner Werbeblock, das alles erfährt man bei mir in der Employee Experience Academy. Demnächst gibt es auch wieder die Möglichkeit einzusteigen und dieses Upskilling für HR mitzunehmen. So, für die Folge ist gleich Schluss. Ich gehe gleich zurück zum Kongress, freue mich schon auf das weitere Programm, meine Session, bin schon gespannt, wie viele Leute dann dabei sein werden. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da und leite die Folge auch gerne an Bekannte und Kolleginnen weiter, für die diese Folge ebenfalls interessant sein könnte. Falls du es zum ersten Mal hörst und du dir denkst, ja, ganz gut, was der Max da so erzählt, dann äh, klick gerne das Abo, damit wir immer in Kontakt bleiben können und du keine Folge verpasst. Für jegliches anderes Feedback, sehr gerne, kurzes E-Mail, steht bei mir in den Show Notes unten unter der Folge und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Schluss jetzt, wie gesagt, für diese Folge. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Alles Liebe und bis dahin, dein Max.